0: A minha mensagem é essa, Deus ele quer curar, Esse é o desejo absoluto de Deus, tá certo? Deus ele quer curar, eu vou usar um texto base que está lá em Mateus capítulo 8, ele é super interessante porque na verdade Mateus escreve dessa forma, confirmando aquilo que então ele entendeu no seu coração, que era uma mensagem profética, do, do profeta Isaías, no capítulo 53. Então veja o que está escrito aí no verso número 16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos. E está escrito isso aí, ó. E ele curou todos os que estavam doentes. Bem interessante isso, hein? Ele curou todos os que estavam doentes. Aí Mateus, no verso número 17, ele diz assim: para se cumprir o que, se, o que foi dito pelo profeta Isaías, havia sido dito por Isaías, ele mesmo, ó, ele Jesus, tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, gente. Eu fiz uma referência aí, coloquei ao capítulo 53, especificamente o verso número 4. Jesus, ele carregou as nossas enfermidades, ele tomou as nossas dores. Esses verbos, eles são super interessantes no original, porque eles são verbos num sentido de um caráter definitivo, num sentido de um caráter assim, para sempre. Ele fez essa obra, ele não vai fazer de novo, esse é um detalhe, é uma fundamentação legal que depois nós vamos conversar. Aliás, nós vamos continuar falando sobre essa série Deus Quer Curar na próxima quinta-feira. Então não perca, fica ligado que eu quero te fundamentar nisso aí. Mas o próprio Mateus, ele, ele confirma isso. Está sendo colocado. Isso aí é para se cumprir aquilo que está escrito em Isaías. Obviamente nós sabemos que o capítulo 53 de Isaías... É um capítulo da redenção falando a respeito de Jesus, da substituição. Mas veja, essa é a questão que eu quero trazer nessa noite. Pastor, mas como saber a vontade de Deus? Pastor, a vontade de Deus é um mistério. Muita gente acha que a vontade de Deus é um mistério. Mas eu vou te mostrar de maneira simples, com várias passagens, que não é isso que o homem ele pensa. E esse é um problema grave, né? porque o homem ele pensa muita coisa, ele acha mas ele não se abre para a fundamentação simples para que Deus se revele a ele. Isso é um detalhe interessante, ok? É muito importante nós abrirmos o nosso coração para que Deus te fale e revele ele mesmo. Agora, isso tem a ver com o coração aberto. Eu compartilho algo com você que eu já falei aqui na igreja, mas foi bem interessante. Eu estava numa reunião, quando eu, eu viajei muito ano passado, indo para Ribeirão Preto, pregando numa igreja à noite, num domingo, e antes de eu levantar para trazer a mensagem, o Espírito Santo falou isso para mim, para que eu falasse para as pessoas, olha, abram o coração sem restrição. Falou assim mesmo. Por quê? Porque essa é a nossa parte para que Deus venha operar com a própria palavra dEle dentro de mim e de você. Quer dizer, o que Deus tem para fazer na tua vida em relação a essa série de mensagens ou qualquer outra é o seguinte, abra o teu coração sem restrições para que você receba a palavra, essa é a nossa parte. O inferno ele faz de tudo para você não receber a palavra no teu coração. E nós conhecemos isso através da parábola do semeador, Jesus fala sobre isso, da palavra sendo semeada e ela sendo roubada no nosso coração, para não suceder que eu e você, uma vez que nós cremos aquela verdade, a verdade começa então a produzir na nossa vida, ela se manifesta, é dessa maneira simples. Ok? Então vamos embora, dar uma olhadinha sobre esse conteúdo da vontade de Deus. Isso está por toda a palavra, mas eu quero ler um versículo, perdão, eu quero ler uma passagem que eu não coloquei aí nas telas, mas se você está com a tua Bíblia aberta aí, ou seja, eletrônica, vá lá em Efésios, capítulo 5. E eu leio com você o capítulo 5 de Efésios, no verso 14. Então, desperta você que está dormindo. Fala contigo aí no sofá, hein? Está dormindo, hein? Estou te vendo aí, teu irmão aí. Do... Oh, por favor, catuca aí o teu irmão que está dormindo. Então, legal. Olha aí. Desperta você que dorme. Levanta de entre os mortos, obviamente. E Cristo, a obra da cruz, te iluminará. A própria verdade, ela tem essa condição, cara. Ela é que ilumina. Salmo 105 diz lá. Falo, salmo 119, perdão. No verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a gente abre o coração sem restrição, a própria verdade ela te ilumina, ela te mostra. Então no verso 15, portanto, vede prudentemente como você anda, como a gente vive. Paulo diz assim para a igreja, não como infantis, mas como sábios. Remindo o tempo porque ele está escrito, os dias são maus, imagine hoje. E aí ele diz assim no verso 17, por essa razão, pelo tempo em que nós estamos vivendo, de tanta malignidade, perversidade, situações estranhas, veja bem, ele diz assim, por essa razão, não se torne insensato, mas procure compreender, compreensão, entendimento, qual é a vontade de Deus, o que, que Deus tem para te falar, está certo? Através da sua própria palavra, ok? Então, olha só, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sobre a vontade de Deus? Em Lucas capítulo 5, nós estamos falando nessa área, né? Uma área maravilhosa. Da vontade de Deus de nos curar. Deus quer curar a tua vida. Ele quer me manter com saúde. Você pode estar certo porque isso... É a vontade dele para a nossa vida. Então, Lucas, capítulo 5. Vamos lá ler de maneira simples, coração sem reservas. Veja aí, aconteceu que estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, ele se prostou com o rosto em terra e ele pediu, Senhor, se você quiser, você pode me curar. Aqui, só para a gente fazer um comentário rápido a gente vai continuar, a dúvida dele, gente, a incerteza dele não era no poder de Deus. E, de um modo geral, as pessoas não duvidam do poder de Deus, não é verdade? Todo mundo fala, ah, Deus é poderoso. Mas quando se trata de Deus agir na nossa vida, aí requer de nós uma certeza. É por isso que fé é certeza. Não tem como Deus trabalhar com a sua manifestação na nossa vida se não for com base na certeza de que ele é aquilo que ele disse que ele é. Okay? Então, se tem dúvida no nosso coração, no próprio livro de Tiago, no primeiro capítulo, fala que aquele que duvida é como é o mar um né? agitado para lá e para cá, uma onda que vai para lá e para cá e tal. Ela não tem uma precisão, ela não é firme. E diz lá que a gente não recebe nada de Deus. Por quê? Porque o meu coração duvida, o meu coração tem outro tipo de pensamento. E, de repente, não permite que essa verdade seja absoluta. Gente, Deus está sentado num trono de eternidade e eternidade. Ele é o absoluto. Ele criou tudo isso que existe. Nós, esse mundo. Entende? Ele não vai chegar para mim para provar que Ele existe. Eu é que tenho que chegar acreditando que Ele existe. Essa é uma posição importante. Então, esse homem... Ele não duvidava do poder, mas ele estava duvidando se era a vontade de Jesus curá-lo. Alguém entende isso? Porque ele chega e diz assim, Senhor, se você quiser, você pode me purificar. <risos> Olha que legal, e nós sabemos que o próximo verso é muito lindo. E Jesus, estendendo a mão, em Marcos capítulo 1, diz que Jesus amou ele. Está escrito aqui que ele tocou no leproso, dizendo, quero... Eu quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem, o quê? Desapareceu. Olha as palavras de Jesus. Olha as palavras de Jesus. Porque veja que Jesus falou assim, eu quero, fica limpo, mas ele agiu com base nele mesmo. Ele não podia ele não ficou lá dizendo assim, eu quero, volto mais tarde. Eu quero, olha, espera um pouquinho. Não, eu quero. Meteu a mão nele e cumpriu a sua vontade na vida daquele homem. Você tem que receber isso no teu coração. Eu não sei o que você está enfrentando. De repente a gente está nesse momento enfrentando esse, essa ameaça desse vírus, dizendo tanta coisa aí no mundo inteiro, mas às vezes tem pessoas que podem estar nos assistindo, vivendo debaixo de uma enfermidade crônica, contínua, isso tem tirado prazer, alegria de viver. Eu quero te falar que essa é a vontade plena e absoluta dele. Eu quero... Porque veja, deixa eu te falar algo aqui que legal, isso mexe comigo. Se ele diz eu quero para esse homem, ele não pode dizer não quero para mim. Por quê? Porque ele é o caráter dele, ele é essa pessoa. Está no nome dele inserido o Senhor, aquele que nos sara. Está no caráter. Não pode separar. Você entende que Jesus fez uma obra na cruz do Calvário para toda a humanidade? Mas nem toda a humanidade vai recebê-lo como senhor e salvador. Está certo? Por quê? Porque vai rejeitar, não vai acreditar, não vai tomar posse. Mas aqueles que o recebem, creem nessa verdade, se tornam novas criaturas. Esse, esse, esse caráter, gente, de nós, nos aproximarmos de Deus, precisa sempre ter um coração crente. Um coração verdadeiro e aberto que acredite nessa verdade. Na verdade, de quem Deus é. É o caráter dele. Ele chega para o homem e fala, eu quero. Então ele não pode dizer, eu quero para você. Fala para quem está sentado na tua sala, olha, não pode dizer, não quero para você. Muito bom. Então veja, por vários motivos, ainda há muita incerteza, muita dúvida sobre a vontade de Deus em curar. E, obviamente, as pessoas sempre levantam uma experiência, uma situação que viveram ou de alguém que viveu. E a gente tem que separar as coisas, ok? Porque, senão, a gente começa, então, por causa de várias experiências, nós começamos, então, a tirar as páginas da Bíblia, porque não funciona aquilo que Jesus falou, ou então ele disse que é isso, mas não está acontecendo isso, então não é verdadeiro, daqui a pouco não tem mais nada. Mas ele é a palavra viva. Ele é a palavra absoluta, está certo? Então veja o que eu quero te falar, é difícil, eu sei, tem uma visão clara que é a vontade de Deus curar quando nós vivemos num mundo que não está nem aí para Deus, para quem ele é, para aquilo que ele fez, ou a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Não sei se já percebeu, mas nós estamos vivendo cada vez mais um mundo que está colocando para fora a verdade, botando para fora Ninguém quer saber da crença em Jesus, ninguém quer saber da religião, está falando nesse conteúdo. Hoje, em muitas organizações mundiais, né, até mesmo de trabalho, você está em possibilidade de ser uma testemunha viva do poder de Deus, de Jesus, né, de você falar ou falar com alguém, não é verdade? E muitas, em muitos países, legislações têm sido colocadas, que você vê que são amplamente fora do conteúdo da verdade, sempre empurrando. E Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a cura, para a transformação, para a mudança. Está certo? De todo aquele que crê. Então, como o inferno sabe que se você prestar atenção para a verdade e abrir o teu coração sem reserva, essa palavra vai operar. E vai gerar cura, transformação, liberdade. É impressionante, porque não sou eu, não sou eu que estou te convencendo. Deus sempre usa o ser humano através da sua verdade para vincular. A gente só abre a boca para falar a verdade. E a própria verdade, num coração sem reservas, faz toda a diferença. Então a gente vive uma atmosfera de mentalidade, gente, é isso aí, em que nós vivemos, é super incrédula, né? O negócio está ficando cada vez mais gelo, não é verdade? Jesus falou em Lucas capítulo 18, será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé sobre a face da terra? Ele estava falando um conteúdo dos discípulos. A própria igreja, ela é martelada, acho que essa é a palavra certa, é martelada, né? Martelada todos os dias com componentes de incredulidade. Através de alguém que declara algo, é de uma notícia que a gente acorda, já sai. Quer dizer, andar nesse mundo e nessa atmosfera é a força do inferno tentando fazer em mim e em você uma mentalidade, geral uma mentalidade de incredulidade. Porque no momento em que a gente começa a questionar a verdade, ou a gente começa a dizer, ah, não é bem assim, ah, o pastor está animadinho. Rapaz, não vem dizer isso para mim, não você fala para mim, o pastor está animadinho, não é bem assim, cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita. Eu creio em Deus e Jesus sempre me alcança. E se a gente deixar de acreditar que Ele é aquele que sustenta, que cura, que liberta, nós vamos viver de quê? Nós vamos viver como todo mundo, afastado de Deus. Ah, mas eu vou à igreja. Não, não adianta ir à igreja? Eu posso andar na igreja, ir à igreja, assistir tudo quanto é culto e ser incrédulo. E nós sabemos que isso é uma grande barreira. Mas a força da atmosfera desse mundo em termos de mentalidade é uma força, cara, tentando te moldar. Você pode estar certo disso. Isso é muito perigoso. Agora veja, voltando lá, vamos aqui a Lucas, né? Voltando lá, Lucas 5,13, e Jesus respondendo, tocou nele de novo: Eu quero, fica limpo. Por que, que a gente não recebe dessa forma? Como está escrito? Não é legal? Porque Jesus faz uma resistência contra o diabo lá no deserto, se posicionando com o que está escrito. Oração que cria. Ficou com aquela palavra e se posicionou com o que está escrito. Mas essa é a maneira certa de nós olharmos a palavra. A palavra é a palavra, ela é soberana, eu creio nela. Eu creio nela? Então é assim como ele diz. Pronto, levanta essa, essa poeira incrédula o tempo todo ao nosso redor, é impressionante. Então, o que, que eu faço com a declaração de Jesus eu quero? E eu só vou te falar isso. Deus não faz acepção de pessoas. Né? Isso aí é para todo mundo. Você vê como é que isso é um assunto tão maravilhoso? Eu não posso separar uma obra libertadora trazendo saúde. Porque ele levou sobre si, ele tomou sobre si as minhas enfermidades levou as minhas dores, está escrito obra feita, mas da mesma forma ele também levou a minha iniquidade a minha natureza iníqua e eu me tornei uma nova criatura é um pacote só se tornar a nova criatura e ser curado e tomar posse daquilo que te pertence porque ele levou ele carregou para sempre, para a eternidade dá um amém na sala bem alto aí, para incomodar o vizinho agora era o momento do amenzão aí não é não, Essa é verdade então, Deus não faz acepção de pessoas, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Está lá, Hebreus 13, verso 8. Não muda. Não é legal nós servirmos a um Deus imutável de caráter, de proposta? Proposta eterna, proposta que Ele tem para o ser humano, até mesmo essa de resgate da obra da cruz do Calvário há dois mil anos, não mudará. Ela está aí é nossa. Pastor, e quem é que vê isso aí? É, quem, como, é que, como é que se manifesta a nossa vida? Você tem que tomar posse. Esse é o braço nosso, querido, sempre. De esticar o braço que acredita e não abre mão. É algo do coração, não é da mente. A tua mente pode te forçar para vários lugares. Até para posicionamento incrédulos, Mas põe o teu coração para prevalecer. É o coração que prevalece. É no coração que se crê e se confessa a respeito da justiça ou de qualquer obra que já foi realizada na cruz do Calvário que é nossa como herança. Eu só te falo sobre isso. Saúde é uma herança nossa. Eu fico empolgado porque é verdade. Então, como é que a gente trabalha isso? Crença impedindo que a atmosfera de mentalidade incrédula venha dominar. E olha só um detalhe que eu quero te falar, ridículo isso agora. Não há nenhuma passagem onde Jesus declarou para o enfermo assim, não quero te curar. Procura, vê se você acha. Obviamente, tem passagens que mostram que ele gostaria de fazer milagres, mas não pôde porque havia incredulidade no meio daquelas pessoas. Então eu quero te falar, tome cuidado para você não ser pego pela incredulidade. Eu vou te falar, nos dias que nós estamos vivendo de ameaça, muitas coisas estão colaborando para tirar a verdadeira crença do próprio povo de Deus. Porque você ouve uma declaração aqui, uma declaração aqui, aquilo que você ouve de uma pessoa declarando, eu vou te falar, é o que está dentro dela. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Então eu quero dar um recado e te animar sobre isso. Feche a tua boca para falar de ameaça. Abre a tua boca para falar da grandeza do nosso Deus. Do poder dele. Da proteção dele. É o Deus que batalha a nossa guerra. Que cuida de nós. É isso que precisa sair dos nossos lábios. Porque isso é poder. O poder dele se manifesta no nosso meio. É? Muito importante. Então é o momento de eu e você nos fundamentar. Você vê os discípulos, eles, caí, eles saíam, eles iam fundamentar a igreja, ver como é que está o estado da igreja, da fé das pessoas, ia lá fortalecer, meu irmão, vambora, eu sei que está perseguindo aí, a perseguição está violenta, está acontecendo isso, mas olha, Jesus, ele é a rocha inabalável, nossa fé está firmada nele. Em tempos como esse, e outros que provavelmente virão, gente, porque nós estamos vivendo isso que está na Palavra. É, anunciando os julgamentos que virão. Lê Mateus 24, Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, falando de tantas coisas que virão. O pessoal ficará, vai ficar aterrorizado por, por, por perceber as coisas que estão acontecendo, ouvindo. Estou fora e você também, no nome de Jesus. Dá uma outra meia aí na sala. Estou fora, cara. Estou fora. Jesus ele é a palavra viva, ele está dentro de mim e de você, isso gera descanso. Ok? Então veja, Jesus não fala eu quero, então por isso que é necessário conhecer a vontade de Deus, pastor, o Senhor está falando nisso até agora. Então como nós vamos fazer isso? Como? Simples assim, eu vou te falar agora, eu gosto que Jesus é simples, ó. olha o simples, apenas, olha bem para os meus olhos, vai, não sei, se você está muito longe, está aí nessa sala, mas você está me vendo, né? Ó, presta atenção, apenas creia que a palavra de Deus é a sua vontade para a nossa vida. Jeremias capítulo 29, 11. Eu que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, pensamentos de bem, Shalom não de mal, para dar o fim que nós desejamos. A propósito de Deus em relação à nossa vida, para o propósito que Ele tem, é perfeita, é maravilhosa. Ele sabe cuidar muito bem da gente. E não pense que nós estamos aí tentando chegar a algum lugar se protegendo, nada disso. Nós somos cobertos pelo sangue do cordeiro. Em Qualquer lugar que você vá, você é coberto pelo sangue do cordeiro. Você toma posse ou não? Porque só está valendo para aquele que crê. Para aquele que crê, queridos. Ah, eu vou ficar aqui para ver se o vírus não entra aqui. Ai, meu Deus do céu. Um negócio invisível, causando um pânico generalizado. E Sabemos disso. Você não é desinformado nos dias de hoje outras doenças, matam muito mais e sempre aconteceram, estão aí no nosso meio, na nossa atmosfera e a gente não está nem aí para elas ok então deixa eu te falar mais uma a grande barreira em relação a entender a vontade de Deus é essa mente natural que não aceita essa simples verdade, mas toda a simples verdade é essa, acreditar que a vontade de Deus é a sua palavra para nós, é exatamente essa é a grande barreira. Uma mente natural que fica... Ela interfere demais. Eu já contei isso várias vezes. Né? No dia que comecei a jogar para fora o que eu acho, o que eu penso, e não permitir que a minha mente ela fique lutando num questionamento que muitas vezes eu nem percebo, mas está na minha frente. No dia que eu comecei a separar e entender que o que está escrito é o que está valendo, as coisas começam a andar na nossa vida. Então veja, Romanos capítulo 12, você conhece a passagem, verso 2. O que é legal nessa passagem, tantas coisas que a gente pode ensinar, vamos lá direto no finalzinho que eu coloquei com letras grandes. Você só experimenta se você abriu o teu coração para acreditar. A experiência vem primeiro de uma transformação. E ali num conteúdo de mentalidade, porque eu preciso dessa renovação contínua da verdade dentro de mim. E vou te falar, isso é um conteúdo diário. Isso eu vou te ajudar semana que vem fazendo live de vários assuntos, passagens bíblicas, para te fundamentar todos os dias. É tempo de todos os dias pararmos para ler passagens que vão falar ao nosso coração sobre o caráter de Deus, a bondade dEle, a misericórdia dEle, a proteção dEle. E meditarmos, queridos. Pensar. Pensar um pouquinho nessa verdade. Porque eu tô, estou tô dando toda a substância para o Espírito Santo, ele começar a mexer nisso aí, vivificar essa verdade no meu Espírito. Mas ele faz isso. Ele é aquele revelador. Lembra daquela, daquele tempo antigo? Você é desse tempo, né, que você levava lá a sua máquina fotográfica, tirava o filme, entregava lá para a rapaziada da loja, e depois você vinha pegar as fotografias, né, todas queimadas, porque... Não, brincadeira. Mas... Você então pegava, mas aquilo é um processo. Botou aquele papel que tem algo impresso lá num revelador, numa química. Então, dentro daquela química, aquilo que estava impresso no papel, aos pouquinhos começava a ganhar luz, começava a ganhar vida. E é assim que nós precisamos fazer com Deus. Gente, o processo de Deus não é um processo instantâneo. É uma frase boa, hein? O processo de Deus não é um processo instantâneo. O processo de Deus jamais mudará, continua sendo o mesmo. Então eu não posso, em tempos modernos, achar que os downloads de Deus são rapidinhos. Porque não é. Se você acha que então nós temos uma máquina aí que vamos conseguir para dar um download rápido, já entrou, não é assim que funciona. Funciona gastando tempo. Gastando tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Então veja bem, você está morto e não sabe. A gente tem que fazer a nossa agenda. Nós temos que fazer uma agenda para nós nos alimentarmos de maneira diária. Não é não? De maneira contínua com a verdade. Aí você vai dando tempo para o Espírito Santo te falar algo. Lá na próxima sexta-feira, se você está gastando um tempo para que ele te revele algo, às vezes é assim, ah, pastor, não gostei. Eu vou procurar um sistema mais rápido. Olha aí, que perigo, hein? Mas esse é o sistema de Deus. Então, Romanos capítulo 12, exatamente isso. Está escrito lá, não se conforme. Cara, nos dias de hoje, eu e você, nós estamos lutando para não ser moldados por uma ameaça trazendo um medo para invadir o nosso coração, não é isso? Todos nós, obviamente. Todo ser humano sobre a face da terra. Eu trouxe aqui uma bola. Alguém, por favor, um anjo está aqui. Um anjo está aqui. Joga a bola, anjo, para mim. Que beleza, um anjo chamado Marquinhos, pastor Marquinhos Então, beleza está aqui a bola você sabe né, se ela estiver vazia sem ar você vai apertar ela facilzinha ela vai ser moldada ela vai ficar com a marca da impressão ou da pressão que você fizer por quê? porque ela interiormente ela está vazia Isso é um exemplo simples, eu já falei isso várias vezes a aula da escola bíblica muitas vezes a gente ensina sobre isso Agora vamos trazer esse paralelo aqui para a gente entender como funciona. Quando você está cheio de verdades, o mundo tem dificuldade nessa, nessa atmosfera incrédula de te moldar. Por quê? Não vai te moldar. Não vai te moldar porque você está cheio. Então você aplica através da verdade no teu coração uma resistência. Certo? Mas se eu estou vazio de verdades e entendimentos espirituais... Eu vou me eu vou permitir ser moldado de maneira fácil na minha mentalidade. Daqui a pouco eu estou achando, como todo mundo, que Deus já não é mais poderoso. Que Deus nos abandonou, que não cuida de nós e tal. Por quê? Porque eu estou vazio. E a bola não foi criada como propósito para andar vazia. Porque se ela estiver vazia, eu vou te falar, nem cachorro gosta de brincar com ela. Eu tinha um cachorro, um Dalmatobug, um numa hora que ele furava a bola... Largava para lá, está certo? Então a bola, como propósito, ela precisa estar cheia para ela continuar no propósito dela. Então, nós, como novas criaturas, a gente precisa continuar no nosso propósito: um propósito de viver cheios da verdade. Cheios da verdade, porque só dessa maneira é que nós vamos ter condições de não permitir que a mentalidade desse mundo molde a mim e a você. Deu para pegar isso? Vou devolver por anjo. E de cabeça. Então, guarde esse exemplo, porque você tem que pensar nele. É, eu tomei bola murcha. É, vou te falar, eu estou meio preocupado, eu já estou assim. Eu estou até tomando um remedinho para dormir. Ei, onde é que você está? Espera aí, cara, o teu descanso, chama-se Jesus, o rei da glória. ok? E o anjo que está aí do teu lado, meu? Hã? eu não estou vendo ele ah, você não está entendendo o que? que é crença crença então veja não se deixe de ser moldado pela, pelo momento que nós estamos vivendo pela mentalidade que está avalaçando lá, entrando de maneira brutal nos lares nas pessoas mudando até os seus comportamentos de uma coisa assim chegar absurda okay? não caia nessa cilada mas então, seja transformado de maneira contínua, deixa Deus encher você através da renovação da sua mente. Quanto tempo você está gastando vendo notícias hoje ou recebendo zap e imagem de tudo ou ao lado da palavra? Estou falando para vocês, eu estou te edificando, como a Academia da Fé, os nossos amigos estão sempre nos assistindo, que são de longe também. E aí, como é que fica isso aí? O que está ganhando espaço aí? O que o está que que nessa balança hoje? Porque se eu começo a olhar aqui e responder a tudo quanto é zap, porque o negócio está feio, e que tá, vai faltar comida, vai aquilo, aquilo outro, e meu Deus, o que, que vai acontecer e tal? Eu vou ficar desesperado. E Deus tem cuidado de nós. Ele sabe de cada momento que acontece. Ele sabe de tudo que acontece no mundo, já sabia com antecedência. Você acha que Deus não tem uma provisão para nós? Você acha que Deus não tem cuidado de nós? Ele cuidou até o dia de hoje e vai continuar cuidando, porque nós estamos debaixo de um propósito. Então, veja que legal, nós somos transformados por fé, porque nós cremos na verdade. Hum? Não mudou nada, olha, simples crença na verdade é isso aí. Ele é a palavra viva, faz toda a diferença. Então, nós somos transformados, de glória em glória, ou a primeira transformação super sobrenatural de me tornar uma nova criatura assim como você vamos continuar crendo, queridos é, a nova criatura está aí é, mas é um estilo nosso de viver é dessa forma crendo hoje, amanhã, depois, depois de amanhã até o final mas Paulo também explica pra gente nós entendemos pela palavra que nós fazemos o bom combate né? completei a carreira combati o bom combate, completei a carreira guardei a fé a simplicidade da fé de maneira diária, você fazendo esse, esse processo, mantendo-se cheio, você não será moldado na sua mentalidade para a incredulidade levar a várias coisas que podem levar a gente perigosa. Veja, Jesus, ele mesmo declarou assim, "Ó, eu não vim por mim mesmo. Olha que legal, falando sobre a vontade, hein? a vontade de Deus é curar. E Jesus curava os enfermos. Ele depois diz assim, eu não faço nada, que não é a vontade do meu Pai. Temos alguma coisa ainda para duvidar, que tudo que Jesus fazia era a vontade do Pai? É só ler. Veja, eu vim cumprir a vontade do Pai. Veja João 6, verso 38. Tem várias passagens. Aí está escrito, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade de quem? Então, quando Jesus curava, ele era a prova viva que é a vontade de Deus curar hoje. Aleluia! Ok? Então, assim, é só a gente ler a Bíblia. Porque se não fosse a vontade de Deus que Jesus curasse, ele não curaria ninguém. Hum, Mateus 9, só para te mostrar, verso 35, Jesus percorria... As cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, tudo que gente que Jesus fez é uma revelação direta. Diz bem alto aí na sala, revelação direta. Oh, tem uns anjos aqui que estão falando também. São poucos. Revelação direta da vontade de Deus para o homem. Toma posse da simplicidade. Você sabe quanto mais você toma posse dessas verdades, lendo isso, sabe o que que acontece? Você sabe que Ele é amor. Teu coração começa a se encher, cara, da certeza que Ele te ama, para burro, para cachorro, para cenoura, alface, verdura, para qualquer coisa. Ele te ama. Se não, Ele não iria na cruz. Ele não iria para a cruz no nosso lugar. Ele te ama. Isso é uma prova do amor dEle. Tudo que Jesus fez é uma revelação direta da vontade de Deus para o homem. Veja aí, Hebreus capítulo 1, verso 2, está dizendo assim, nesses últimos dias, falando do tempo que nós estamos vivendo, da era que nós estamos vivendo, está escrito lá, Deus nos falou pelo Filho. A boca de Jesus declarando verdades espirituais era a própria vontade de Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Agora veja que legal, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, eu coloquei em azul só para você ver, a expressão exata, expressão exata do seu ser de Deus. Veja, Mateus 9, 27. Olha o que está que escrito. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando, Senhor, tem compaixão de nós, filho de Davi. Hum. Olha que legal, gente, no verso 28. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus perguntou, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Assim mesmo, Jesus estava assim, animado. Ó. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Uhum, uhum. eles disseram, sim a gente crê Bom, voltando àquele slide lá que eu tinha falado a simplicidade de acreditar em Deus, a sua palavra no que está escrito vocês creem? sim, aí Jesus agora não faz xandai Shazam, poder, pá. Jesus não faz essa palhaçada nesse sentido porque Jesus faz uma pergunta super importante. Porque, olha, você está querendo a minha manifestação na sua vida? Preste atenção no que eu vou falar. Você está querendo a minha manifestação, Deus dizendo, na sua vida? Então você tem que crer em mim. <risos> Mas não tem uma coisa mais fácil, dez flexões, alguma coisa assim que possa... É por isso que a gente vive uma atmosfera cada vez mais incrédula para impedir esse processo simples de acreditar nele. Na simplicidade do que é. Não, não me olha assim não. Por que você está me olhando assim? Hum, olha só. Verso então 29. Jesus então tocou neles e disse como? Faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Faça com vocês conforme a crença de vocês, que eu ah, eu sou aquele que cura, então faça de acordo com a crença de vocês. E aí a gente sabe que o poder de Deus se manifestou e eles foram curados. Alguém está pegando isso, gente? Então, por exemplo, legal, estamos falando sobre Deus, aquele que quer curar. Você também tem que ter fé para você se manter com saúde. Ah, mas também eu tenho saúde de ferro. Amém, cara, Deus quem tem te dado. Você pode estar certo, teu coração bate porque ele permite, ele comanda tudo isso nos pratinhos. Sete bilhões de pessoas sobre a face da terra, todo mundo batendo, porque você não está ligado na tomada. Legal, mas aí você tem que entender a obra da cruz. Eu vou dar continuidade às quintas-feiras, fazendo um pouquinho dessa série, uma série sobre Deus quer curar, vários aspectos legais para fundamentar o teu coração nessa verdade. Ele é aquilo que ele disse que ele é. Eu vou repetir isso, ele é... Aquilo que ele disse que ele é. Mas tu, mas... mas é? Então tem que crer. Eu estou quase lá. Beleza, está no processo. Então veja, absoluto... Brincando. Tudo, tudo, absolutamente tudo que precisamos. É, que frase é essa, hein? Absolutamente tudo que precisamos é crer em sua vontade de nos curar. Simples desse jeito, né? Jesus acabou de falar para os cegos. Não, não, o problema de vocês é gravíssimo. Não dá para procurar, não. Mas é melhor você procurar um outro especialista. Doutor Lucas, por exemplo. Escreveu o Evangelho de Lucas, era médico, então vai lá no doutor Lucas, vê se dá um jeito. Não, Jesus só garantiu isso. Cara, vocês creem que eu possa fazer isso? Eu quero orar nessa noite por você. De repente você está doente, está numa cama, você está enfermo, eu não sei onde você está, de repente está até no hospital. Mas <coughs> eu vou orar por você. Você vai juntar juntamente comigo, nós vamos fazer essa concordância, Nós vamos. eu vou orar, você vai levantar desse lugar onde você está, cara. Amanhã será outro dia, as forças vão voltar para o teu corpo, você vai sair desse lugar, você vai ser recuperado. O anjo vai tocar em você nessa noite, no nome de Jesus. Toma posse? Se você tomar posse, você verá isso. Deus não tem esse prazo assim, ó, vou deixar para o mês que vem. Ele opera conforme a nossa ligação de fé no momento. E é assim que funciona, a fé nunca será para amanhã, ela é agora. A fé é, não foi nem será, ela é. No momento em que nós ligarmos isso. Então, voltando a ler lá para a gente terminar. E Jesus estendendo a mão, tocou nele dizendo, eu quero, fica limpo. Fica limpo. Agora você imagine... O transtorno, a vida desse homem, um leploso, numa né, sociedade onde ele era marginalizado, obviamente não tinha cura para isso. Não é? Ele vivia à margem de tudo, ninguém queria chegar perto. É? Então, eu quero te falar, Jesus chega e fala assim, quero, tocou nele, ó, que coisa maravilhosa. Porque o prazer de Deus é a libertação do ser humano, guarda isso no teu coração. Libertação. Por quê? Porque já está envolvido isso na, na cruz do Calvário, na obra que Jesus fez, ele pagou um preço para que a gente ande com saúde. Ah, pastor, mas eu sei. Esse é o problema do crente. Ele sabe, mas ele não acredita. Ele sabe, ou pelo menos não mantém a sua crença, porque esse é outro aspecto. Se você crê hoje, continua mantendo crença. Ah, pastor, mas eu fui curado. Mas você foi curado, já era, passado já era. E hoje? Ah, mas hoje o inferno está me tentando aqui com uma pressão, uma, uma situação aqui e tal, que eu estou enfrentando de saúde. Cara, continua exercendo fé no direito que você tem e Deus vai se manifestando de maneira contínua. Esse é o nosso comportamento até o final. Deu para compreender isso, gente? Você que está em casa aí, todos que estão nos assistindo, então, legal, eu não vou pedir você para ficar de pé vai precisar dar uma baita na televisão aí sentada, não sei, em algum lugar, mas eu vou pedir que você feche seus olhos, para que a gente possa orar, e você possa agora olhar um pouquinho para esse homem interior, ok? E não ser distraído, mas pense nisso. Eu quero te falar duas coisas. Primeira delas, eu quero falar com você que está nos assistindo, e você fala assim, pastor hélio olha só, eu estou ouvindo, a palavra, eu preciso ouvir, mas eu estou afastado de Deus, eu sei que eu estou afastado de Deus, porque eu estou vivendo bem longe daquilo que seria a vontade dEle para a minha vida, eu sei, eu sei que isso acontece. Eu me lembro uma certa ocasião, eu estava num lugar e o rapaz reconheceu a mim, a Deise, e ele ficou meio assim era até um garçom, né? ele ficou meio assim, intranquilo, de chegar perto da mesa, para vir falar com a gente, e eu estou percebendo, que ele está todo intranquilo lá, de repente a gente para e fala, cara, o que está acontecendo contigo, que você está olhando a gente assim, de rápido de olho, não, pastor, acontece o seguinte, você é um recado de Deus, apareceu aqui, e, e, e isso está mexendo comigo, porque eu estou afastado de Deus, aí ele se quebrantou lá, falou uma opção de coisa, e eu então falei para ele, cara, que oportunidade maravilhosa, não é verdade? E eu vou te falar uma das coisas mais maravilhosas para mim e para você é a gente sempre se quebrantar. Porque Deus, Ele é aquilo que Ele é. Ele é bom, Ele é misericordioso, cheio de compaixão. Não é verdade? nesse é um momento importante para você não estar longe de Deus. Deus não criou o ser humano para nós andarmos longe. Mas Ele fez o ser humano para termos uma, um relacionamento vivo, uma comunhão contínua. Né? Então, se você é uma nova criatura dia você andou mais firme com Deus e hoje você está largadão. Hoje é o teu dia para você voltar. Porque você não está assistindo a gente do nada. Isso é uma programação de Deus para o teu coração. Para que você volte. E Deus sempre está assim, né? De braços abertos. Em Lucas capítulo 15 está escrito lá do filho, né? Que saiu. E foi viver aquilo que ele acha para ele, pensa... E as coisas foram ficando tão ruins para ele Que depois ele começou a lembrar do pai Lembrar dos servos do pai Do, da, do, do carinho, do amor do pai Fala, quer saber, eu vou voltar para o meu pai Eu vou voltar para a minha casa E é isso que o Espírito Santo fala contigo Volte para a casa de Deus Volte para a comunidade da qual você pertence Porque ele te ama demais E não é tempo mesmo da gente estar vivendo sozinho verdade A gente tem que andar com ele e Se de repente você também está ouvindo isso aí Essa mensagem Ou você plugou Você não tem certeza Que você é uma nova criatura Ou você não tem certeza ainda Que você pertence a Deus Porque a palavra fala sobre isso e Nós abrirmos a nossa boca para confessar Crendo com o nosso coração Que Jesus Cristo é Senhor e Salvador nessa contrição interior de entregar a tua vida para Jesus, eu quero orar por você também. E para você que é da família, Academia da Fé, os amigos, vocês entendem, eu quero te fortalecer nessa fé e você tomar posse nessa noite de um sangue do Cordeiro que te cobre, cobre toda a tua casa e os teus familiares. Porque é verdade. Assim como domingo passado eu falei de colocar lá toda a família o chefe de família colocava lá o sangue na verga das portas, justamente para dizer, essa porta não haverá nessa porta, nessa casa, o sangue do cordeiro estava ali, não haverá praga destruidora. Está legal? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu oro, por essas três condições, falando daquele Senhor que nessa noite está voltando para ti, e está voltando a caminhar contigo, seja lá, não importa o passado, tu és esse Deus perdoador, perdoador, Tu és esse Deus que cancela passado para começarmos uma jornada nova. Portanto, o Espírito Santo aquece esse coração novamente. Que Ele possa se sentir acolhido por Ti, porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que estende a mão. Traz de volta para que Ele possa andar no Teu caminho. Eu oro também, Senhor, por aqueles que nessa noite estão entregando a sua vida para Jesus. Estão abrindo o coração para acreditar existe um Deus bom, um Deus libertador, um Deus maravilhoso, que fez uma obra na cruz do Calvário para que eu pudesse me transformar numa nova criatura. Pai, no nome de Jesus, contempla o coração, contempla a sinceridade desse coração e faz uma nova criatura, Pai. Eu oro por aqueles, Pai, que têm conhecido a Tua Palavra, têm andado contigo, fortalece o coração deles nos dias de hoje para andar em descanso, Senhor, e na certeza de que nós servimos a um Deus que cuida de nós, e que nos protege. E também oro, Pai, por aquele que está enfermo agora. Aquele que de repente está numa situação até grave, Pai. Que ele possa, através do poder dessa palavra, acreditar que Jesus continua sendo o mesmo. Que não pode dizer eu não quero para você. Mas diz nessa noite, eu quero. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro saúde envolv entrando, envolvendo o teu corpo penetrando nas tuas células, nos teus órgãos pai, libera agora saúde, prevalecendo contra toda malignidade quebramos a ação das trevas em cima das doenças degenerativas, em cima do câncer pai, em cima de dores pai, terríveis em, em cima de transtornos mentais pai aleluia, o teu poder agora, através da ação dos teus anjos Contempla só esse coração que acredita, Pai. Porque ele recebe agora poder que quebra a força das enfermidades e da doença no nome de Jesus. Eu declaro restauração de órgãos. Eu declaro um fortalecimento dessa saúde. Eu declaro fortalecimento... Dessa fraqueza, Pai, que a fraqueza saia e esse corpo se fortaleça a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém.